0: 16 Jahre.
1: Die unterbrochene Sitzung ist wieder eröffnet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl bekannt.
0: Fast genau 16 Jahre lang war sie Bundeskanzlerin.
1: Abgegebene Stimmen 612.
0: Gegen viele Widerstände.
1: Gültige Stimmen 612.
0: Und gegen viele Wahrscheinlichkeiten. Aufgewachsen als Pfarrerstochter in der Uckermark, Physikstudium in Leipzig. Und dann mit der Wende in Deutschland eben auch die Wende in Angela Merkels Leben. Ihr Einstieg in die Politik und ihr Aufstieg zur mächtigsten Frau der Welt. Erst die partei Demokratischer Aufbruch in der DDR, dann ihr Eintritt in die CDU, dann wurde sie Familienministerin, Umweltministerin, Generalsekretärin und sogar Parteichefin. Der Rest ist Geschichte. Schon jetzt.
2: Sie kennen mich und sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache. Ein Leben ohne Krisen ist... Natürlich einfacher, aber wenn sie da sind, müssen sie bewältigt werden. Ich kann kurzzeitig mal mit wenig Schlaf auskommen, aber ich habe gewisse kamelartige Fähigkeiten. Das heißt, ich muss dann auch wieder auftanken. Das wäre jetzt ja falsch zu sagen, ich bin nicht eitel. Man möchte ja jetzt keine Zumutung für seine <lacht> sein Gegenüber sein. Tendenziell, glaube ich, gibt es bei Frauen eine gewisse Sehnsucht nach Effizienz. Effizienz?
0: Das ist über Merkel, Vertraute erzählen. Wir widmen uns einer Frau, die die Politik verändert hat. Und die sich auch selbst durch die Politik verändert hat. Angela Merkel. Über die man doch so viel weiß, aber irgendwie eben auch nicht alles weiß. Mein Name ist Annabeke Gretemeyer und ich bin Chefredakteurin des Stern. Gut drei Jahre vor ihrem endgültigen Abschied aus dem Kanzleramt im Dezember hat Angela Merkel ihren Rückzug aus der Politik angekündigt. Das war tatsächlich schon im Oktober 2018. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe das Gefühl, dass sich das Land seitdem verabschiedet hat. Es gibt Biografien, Titelgeschichten, Magazine, TV-Dokus und natürlich auch Podcasts, die alle versuchen, das, was in den 16 Jahren Merkel passiert ist, nochmal in Erinnerung zu bringen und wieder aufleben zu lassen. Ich möchte mit diesem Podcast etwas anders machen. Ich habe mit Angela Merkels Weggefährtinnen Gespräche geführt. Gespräche zum Abschied einer Kanzlerin. Ja genau, nur mit Frauen. Denn ich finde, viel zu oft sind es einfach immer nur Männer gewesen, die auf Angela Merkels Karriere zurückgeblickt haben. Bei uns nimmt uns zum Beispiel ihre langjährige Ministerin Ursula von der Leyen mit zu den nächtlichen Verhandlungen in Brüssel. Oder ihre stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer berichtet, wie er denn so ist, der Alltag einer Kanzlerin, also wenn man hinter den Kulissen die ganze Zeit dabei ist. Oder ihre enge Freundin Annette Schawan erinnert sich an einen lustigen Abend mit Aperus Spritz. Alles so Momente, die noch nicht erzählt sind. Und in dieser ersten Folge wird uns die Feministin Alice Schwarzer unter anderem erzählen, warum Angela Merkel sie nach der gewonnenen Bundestagswahl 2005 so verzweifelt angerufen hat. Meine Gesprächspartnerinnen erinnern sich an ihre Zeiten mit Angela Merkel, mit Frau Merkel, vielleicht sogar mit Angela. So entsteht mosaikhaft Folge um Folge eine Annäherung an die ehemalige Bundeskanzlerin. Und als Konsequenz gibt es natürlich auch eine Antwort auf die Frage, was bleibt von Angela Merkel? Da ist sie wieder, die Glocke vom Anfang dieser Folge, die einen historischen Moment einläutet. Es ist der 22. November 2005 und wir hören Norbert Lammert, damals gerade frisch im Amt als Präsident des Deutschen Bundestags.
1: Mit Ja haben gestimmt 397.
0: Als einzige sitzend in einem Meer schwarzer Anzüge und einiger bunter Schals Angela Merkel.
1: Mit Nein haben gestimmt 202, Kolleginnen und Kollegen.
0: Und wenn ich mir die Bilder heute nochmal anschaue, würde ich sagen, Merkel sitzt da irgendwie schüchtern, zurückhaltend und sie lächelt.
1: Liebe Frau Dr. Merkel, Sie sind damit die erste demokratisch gewählte Regierungschefin in Deutschland. Das ist ein starkes Signal für viele Frauen und für manche Männer sicherlich auch.
3: Also ich neige nicht zur Sentimentalität, aber ich muss sagen, ich war tief berührt.
0: Das ist Alice Schwarzer, Journalistin, Publizistin, Feministin. 1977 Gründerin und auch seitdem Herausgeberin des Magazins Emma. Und diesmal ganz wortwörtlich Zeitzeugen. Also mir sind ein bisschen die
3: Augen feucht geworden. Mir war äh, die historische Dimension dieses Augenblickes zum allerersten Mal, hebt eine Frau die Hand da zum Schwur, war mir ganz klar und ich, ich war wirklich tief ergriffen. Und ich habe ja dann auch anschließend, ich hatte das ja kommentiert, war eine der Kommentatoren für den ZDF. Und da habe ich gesagt, so, jetzt können die kleinen Mädchen in Deutschland träumen. Will ich wirklich Friseurin werden oder vielleicht doch Bundeskanzlerin? Da war schon ein Riesenschritt getan.
0: Wie haben Sie Sie beobachtet an diesem Tag? Was ist, und da haben Sie vielleicht auch mit ihr darüber gesprochen, was ist in ihr vorgegangen? Was hat man ihr angesehen?
3: Nein, also ich, Merkel ist nicht der Typ, zu dem man sagt, du, wie, was hast du denn da damals eigentlich gefühlt? Aber ich saß nicht weit von der Familie entfernt und bin ja Journalistin. Da habe ich natürlich auch den Hals gereckt und geguckt und... Während ich also da schlucken musste, hatte ich das Gefühl, es wird nicht so gewesen sein, die werden einfach so protestantisch diszipliniert sein, dass die unberührt waren. Die guckten ganz diszipliniert geradeaus und niemand wischte sich ein Tränchen aus den Augen und so. Später habe ich gehört, es gab anschließend Kartoffelsalat. Naja, ich dachte, man hätte auch mal ein paar Champagnerkorken knallen lassen können. Aber ähm, diese etwas zurückhaltende und nüchterne Art haben wir dann in den darauffolgenden 16 Jahren Schätzen gelernt.
0: Vielleicht sollte ich hier auf einen Umstand hinweisen. Nicht in unserem Gespräch, aber ganz generell besteht Frau Schwarzer darauf, dass sie Frau Merkel bei der Bundestagswahl 2005 nicht unterstützt hat. Sie hat dazu sogar extra eine Gegendarstellung in der Taz damals veröffentlicht. Sie lässt über ihren Anwalt damals klarstellen, in keinem Emma-Editorial vor der Bundestagswahl 2005 habe ich je zur Wahl von Angela Merkel aufgerufen. 1991, da haben Sie sich das allererste Mal in einem Restaurant in Köln getroffen. Die Merkel ist in ihr Dienstauto gestiegen und zu ihnen gedüst. Ähm, wie ist diese Begegnung zustande gekommen? Und wie war die Begegnung dann auch? Was ist bei dem Treffen passiert?
3: Ja, es war einfach so, dass ähm, Merkel in der Zeit unglaublich vorgeführt wurde. Also Kohl's Mädchen hieß sie ja und da war sie Frauenministerin. Er hatte sich eine große Portion Feminismus in New York bei den UNO-Treffen geholt und so weiter und wollte einführen ein Gesetz, halten Sie sich fest, Frau Kollegin, ein Gesetz, äh, Antidiskriminierungsgesetz gegen sexuelle Belästigung im Beruf. Wir reden von 1991, vor 30 Jahren. Na, da war aber dann was los. Ich weiß nur, die Bild-Zeitung hatte, so hatte sie ganzzeitig veröffentlicht und da hatte sie ja noch so einen lieben sogenannten Topfschnitt. Sie hatte ein rotes Kleid an, das ich eigentlich sehr
0: hübsch fand. Da muss ich, glaube ich, mal ganz kurz unterbrechen. Einfach, um klarzustellen, wovon Frau Schwarzer hier gerade spricht. Ich zitiere aus einem Artikel der BILD am Sonntag unter der Überschrift »Würden Sie diese Frau einstellen«, kommt da der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstags, Hans-Peter Stiel, zu Wort. Er sagt, man ist wirklich erstaunt, auf welche Ideen Politiker kommen, wenn sie keine konkreten Probleme haben. Und worauf bezieht er sich da? Auf das Emanzipationsgesetz, das Frau Merkel damals vorangetrieben hat. Daran ist formuliert, dass ein Arbeitgeber beweisen muss, dass er eine Frau nicht aufgrund ihres Geschlechts abgelehnt hat. Sonst gibt es bis zu vier Monats Schadensersatz. Klingt ganz schön modern für damalige Verhältnisse. Der Artikel ist wohlgemerkt vom 16. Februar 1992. Aber zurück zu Frau Schwarzer.
3: Und da ich ja nun doch diese Art von Gehässigkeit und Häme nun selber nur zu gut kenne habe ich natürlich doch eine gewisse Sensibilität für diesen Ton entwickelt. Und ich habe sie dann angerufen und habe gesagt, Frau Merkel, ich würde sie gerne mal kennenlernen. Ich habe gesagt, ich komme dann nach Bonn. Nein, nein, sagt sie, ist nicht nötig, ich habe ja einen Dienstwagen, ich komme nach Köln. Also sie hat sowas Galantes, nicht? das ist ja eigentlich männlich. ne? Das fand ich sehr schick. Und da sind wir bei einem Italiener-Essen gegangen und äh, haben geredet, sehr selbstverständlich. Und ich erinnere mich, dass ich sie sehr offen fand, bis an die Grenze der Naivität, also was ich sympathisch fand. Sie hatte noch gar nicht gelernt, sich zu schützen oder so, sondern hat sie einfach hingesetzt und mit der Journalistin geredet. Und äh, ich fand sie sehr intelligent und auch humorvoll und ich hatte den Eindruck, dass sie integer ist. Hätten Sie damals zu mir gesagt, liebe alle Schwarzer, haben Sie gerade mit der zukünftigen Kanzlerin gegessen, da hätte ich doch ein bisschen verlegen, mit den Schultern gezuckt. Also der Eindruck, da hat sich mir nicht
0: aufgedrängt. Bevor sie Frauenministerin war, also rund um Anfang 1990, also als überhaupt diese ganze Thematik, als sie überhaupt in die Politik erst eingetreten ist, in den demokratischen Aufbruch und so weiter. Und dann kam sie in die Bundesrepublik Deutschland und eine ganz andere Szenerie, eine ganz andere Gesellschaft, eine ganz andere politisches Miteinander, Sie kam als Frau und sie kam als Ostdeutsche und hat quasi eine doppelte Quote erfüllt. So ist es. Aber genau so war es ja auch gedacht im
3: Kabinett Kohl. Sie mussten ein bisschen wenigstens Frauen haben und sie mussten Ostdeutsche haben. Was sagt sich dann der gerissene westdeutsche weiße Mann? Der sagt sich, nehmen wir doch eine Frau, die Ostsee ist. Dann haben wir schon mal einen Platz mehr für uns. Sonst hätten wir ja zwei Plätze frei machen müssen. Also... Merkel ist auf der informellen Doppelquote
0: in die Politik gekommen. Und was hat sie dann in ihren Augen als Frauenministerin geleistet? Was hat sie bewirkt? Sie kannte sich thematisch nicht wirklich aus. Das hat sie selbst ja auch ganz offen gesagt, aber auch auf ihre Merkelsche Art. So, ja, wir werden jetzt mal sehen, ich arbeite mich da rein. Das wird schon irgendwie passen. Ne? Also hat die Aufgabe total ja. zuversichtlich angenommen. Was hat sie denn dann in ihren Augen geleistet in ihren ersten Jahren? Da bringen Sie mich aber jetzt echt in Verlegenheit. Aber zum Paragraf
3: 218 zum Beispiel können Sie mit Sicherheit was sagen. Ja, das ist ja ein ganz übler, aber dann will ich jetzt ein ganz übler Kompromiss. Dass der Paragraf 218 ist ein einziger Skandal und da haben alle versagt, auch die westdeutschen Parteien, auch die spd Mitte der 70er, statt eine ordentliche, für eine ordentliche Fristenlösung zu kämpfen, haben sich mit diesem halbgaren Kompromiss, der jederzeit auch wieder, wo man die Schraube wieder andrehen kann. Also da kann man nicht Frau Merkel speziell in die Pflicht nehmen. Sie ist natürlich in einer Partei, für die der Paragraph 218, also die CDU, unverhandelbar ist. Man kann in höchstens liberaler kann man das Verbot gestalten. Das haben sie ja getan. Also wir haben ja äh, 50 Jahre nach Beginn dieses Kampfes, man kann es gar nicht fassen, und den wir ja auch äh, der Stern und ich zusammen angestoßen haben. Das ist ja eine historische Aktion gewesen. Äh, und die man als Beginn der Frauenbewegung bezeichnen kann.
0: Das ist tatsächlich 50 Jahre her. Unglaublich, ein kleines bisschen vor meiner Zeit, muss ich sagen. Aber trotzdem ähm, weiß ich natürlich, was damals alles so passiert ist und kenne auch ein paar Hintergründe aus unserer Redaktion. Also, Alice Schwarzer ist damals Korrespondentin in Paris und dort liest sie in einem Magazin eine Geschichte, die sie total elektrisiert. Also ruft sie hier bei uns in der Redaktion an und sagt so sinngemäß, ich bringe Ihnen 300 Namen von Frauen die öffentlich bekennen, dass sie abgetrieben haben. Und da werden noch Prominente dabei sein. Werden sie das dann veröffentlichen? Man muss wissen, auf Abtreibungen stehen damals noch fünf Jahre Gefängnis. Und tatsächlich, 374 Frauen bekennen sich öffentlich zur Abtreibung. Die Geschichte wird gedruckt. Es dauert noch drei Jahre und dann wird durch die sogenannte Fristenregelung eine Abtreibung bis zur zwölften Woche erlaubt. Doch die Regelung wird einige Monate später nach Klagen von der Union wieder vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Und dieses ganze Thema Abtreibungen und ob eine Frau selbstbestimmt über ihren Körper entscheiden darf, ob Abtreibungen von Ärzten beworben werden dürfen, also dass man einfach öffentlich informieren kann über diesen Vorgang. All das ist hochaktuell immer noch. Wir haben im vergangenen Jahr, also 50 Jahre nach diesem ersten Titel beim Stern, noch einen Titel gemacht, wo wieder Frauen bekannt haben, ich habe abgetrieben.
3: Also... Ähm Seither haben wir nicht wirklich richtig was erreicht. Immer noch können Frauen nicht selbst entscheiden, müssen schön bitte, bitte machen, brauchen ein Gutachten und so weiter. Das heißt, der Kern äh, des Abtreibungsverbotes ist in Deutschland erhalten geblieben, die Entmündigung. Und das ist, ist unglaublich. Und, äh, Merkel hat da keine, keine positive und keine negative Rolle gespielt. Sie war einfach im Politikgeschäft zu einer Zeit, wo bestimmte Dinge entschieden worden sind. Bei unserer ersten Begegnung hat sie mir erzählt von dem Buch von Susan Faludi, Backlash, das in der Tat äh, eines der wichtigsten Bücher der, der Töchtergeneration sozusagen, der Frauenbewegung ist. Und das war gerade in Amerika erschienen, ich hatte schon davon gehört. Und da hat sie dann schwer von geschwärmt. Und das ist wirklich eine radikale feministische Analyse der Machtverhältnisse in allen gesellschaftlichen Bereichen. Und da hatte ich sie ja gefragt, ob sie für uns darüber schreiben will, hat sie gleich fröhlich ja gesagt und hat dann einen sehr klugen, sehr feministischen Text ein, zwei Jahre später für Emma darüber geschrieben, wo sie im Grunde ihre Machtstrategie schon darlegt. Ja, dass Frauen an die Macht müssen und so weiter. Das ist ganz interessant.
0: Frau Merkel hat wirklich 1993 einen Text in der Emma veröffentlicht. Man kann ihn auf deren Website heute noch nachlesen. Ich lese Ihnen mal kurz eine Passage vor, die ich ganz interessant finde. Ich merke, dass Frauen so lange schwer vorankommen, wie sie nicht im gleichen Maße teilhaben am öffentlichen und gesellschaftlichen Leben. Solange sie nicht in den Führungspositionen der Medien, der politischen Parteien, der Interessensverbände, der Wirtschaft und der sozialen Bereiche vertreten sind. Solange sie nicht zu den Modeschöpfern und Spitzenköchen gehören, solange werden Leitlinien eben von Männern festgelegt. Deshalb ist eine meiner Lehren aus diesem Buch und aus meinen Erfahrungen wir Frauen müssen weitergehen auf dem Marsch durch die Institutionen und Teilhaben an der öffentlichen Macht. Klingt das für Sie nicht wie eine explizit feministische Aussage? Muss ich an dieser Stelle echt mal fragen. Und ich frage mich auch, wieso ist Frau Merkel zu diesem Zeitpunkt bei diesem Thema schon so weit und schweigt dann fast 30 Jahre lang dazu? Beziehungsweise möchte sich nicht wirklich festlegen oder sich nicht weiter festlegen. Ist das nicht eine verpasste Chance? Ein Versäumnis? Erst 2017, auf einer Podiumsdiskussion beim W20-Frauengipfel in Berlin, haben wir dann das hier von ihr gehört.
2: Also, die Geschichte des Feminismus ist eine, bei der gibt es Gemeinsamkeiten mit mir und es gibt auch solche, wo ich sagen würde, da gibt es Unterschiede. Und ich möchte mich auch nicht mit einem Titel schmücken, den ich gar nicht habe, ähm, äh, denn, ähm, ich, ich sag mal, ähm, Alice Schwarzer oder so, die haben ganz schwere Kämpfe gekämpft. Und jetzt komme ich und setze mich auf die Erfolge und sage, ah, ich bin jetzt eine Feministin, das ist aber toll. Also, insofern, ich, hab, ich, ich habe keine Angst, wenn Sie finden, dass ich eine bin, stimmen Sie ab, okay. Aber ich möchte mich nicht mit der Feder schmücken. So.
3: Ja, da hat sie ja äh, schmeichelnderweise noch mich genannt und nicht Frauen wie Schwarzer und so hätten sich da eine blutige Nase geholt und es hätte sie nicht gemacht. Ganz ehrlich gesagt halte ich das für einen Trick von ihr. Also
0: äh,
3: einerseits hat sie doch noch das Gute alte leichte Unbehagen mit dem Feminismus, übertreiben die nicht oder sind die nicht vielleicht doch ein bisschen oder Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich noch mal Gelegenheit, sie zu fragen. Langsam muss ich das tun. Und zum anderen ist natürlich der Feminismus in Deutschland, Deutschland ist ja das frauenpolitisch im Westen rückschrittlichste Land ja, das kann man allen Gender Gap überall. Äh, Rabenmütter und so weiter. Das, wir, wir sind wirklich ganz am Schluss. Also in Deutschland weiterhin ein Schimpfwort. Und da hat sie natürlich auch gewisse Berührungsbedenken.
0: Bei der Vereidigung zur Bundeskanzlerin 2005 saßen äh, dort, wo Sie saßen, auf den, auf den oberen Rängen, sage ich immer so, auf der Tribüne ja auch noch ein paar andere zentrale Frauen. Die Enger Krise, Friede Springer zum Beispiel auch, die Gräfin Isa von Hardenberg, Evelyn Reul, mit der wir auch schon gesprochen haben. Ähm, was hat dieses... Dieses Frauennetzwerk für Merkel bedeutet in einem Wahlkampf und auch nach der Vereidigung. Also wie hat dieses Frauennetzwerk Sie vielleicht auch gestützt? Gut, ich bin da nicht, weil ich nicht. Man hat immer gedacht, ich
3: gehöre dazu. Ich möchte mich überhaupt nicht von den Genannten distanzieren, aber ich habe nie dazu gehört. Also ich denke, wenn man eine mächtige Verlegerin wie Friedrich Springer zur Gönnerin hat, wenn, wenn die das gut findet, das kann sich nicht negativ auswirken. Ja, Also ich denke, das hat schon auch Stimmung gemacht. Aber ich erinnere mich, ich habe ja eine Zeit lang einen Journalistenkreis gehabt mit Sabine Christiansen. Und einmal, das, das war bei mir in Berlin, haben wir Merkel eingeladen. Das hatte, hatte ich vorgeschlagen. Das war, da war sie schon, da war sie schon Parteivorsitzende, ja. Also nach, nach, nach 1999 und sie war aber übrigens nicht die einzige. Unter anderem werden ein paar Politikerinnen eingeladen, unter anderem auch Ulla Schmidt, damals die SPD-Ministerin. Und ich erinnere mich, dass die Kollegin, ich kannte da Merkel ja schon länger persönlich dass die alle sehr überrascht waren. Sie hatten alle ein ganz anderes Merkel-Bild. Und ich erinnere mich, dass am Ende des Abends die Ulla Schmidt zu mir kam und sagte, hör mal, Alice, die ist ja eigentlich total nett. Und ich war sehr, sehr erstaunt, dass zwei solche zentralen Politikerinnen sich noch nicht mal kannten. Also das zeigt, dass es in der Berliner Republik hat für Frauen... Ein sehr rauer geweht, auch für Politikerinnen. Ja, mit dem Duo Schröder-Fischer, das war ja unnachahmlich, dieses Revival von schamlosem Machotum. So, konnte man sich ja gar nicht vorstellen. Man dachte, jetzt verabschiedet man sich von Kohl. Und das war die alte Art. Und jetzt kommen die modernen Männer. Ja, denkst du, Puppe, die waren schlimmer als ihre harmlosen Väter. und in, Aber eben in Bonn. Und dann gab es ja gleich, nachdem sie gewählt worden ist, diese legendäre Nacht, diese TV-Diskussion mit Schröder, der gesagt hat, die kann das nicht, ich mache das weiter und so weiter. Ich meine, sowas hat man ja noch nie gesehen vorher und nie danach. Und das war, das war so einer der Höhepunkte dieses, dieses sehr frauenverachtenden, machohaften Klimas.
1: Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei, auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, in dem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden. Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Die Deutschen haben doch in der Kandidatenfrage eindeutig votiert. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Die Deutschen haben keine Insofern, sollen sie Parteien insofern gewählt, sind sie haben CDU. gewählt. Und sie. Fragen Sie, ich meine, was fragen Sie mich? Ich sage Ihnen, ich führe Gespräche und ich sage Ihnen heute voraus, die werden erfolgreich sein
0: verfassungslos. Ich wusste gar nicht, dass, man, dass es sowas gibt. Wovon Frau Schwarzer spricht und was wir gerade gehört haben, ist die Elefantenrunde von ARD und ZDF am 18. September 2005, also dem Abend der Bundestagswahl. Auf der einen Seite sitzen Edmund Stoiber, Guido Westerwelle und eben Angela Merkel und auf der anderen Seite sitzen unter anderem Joschka Fischer und der noch amtierende Bundeskanzler Gerhard Schröder, der wohlgemerkt gerade eine Wahl verloren hat. Ich glaube, ich habe eine Stunde lang,
3: oder wie lange die Sendung war, keine Luft geholt. Ich habe einfach da gesessen und dachte, ich kann nicht fassen, was ich da sehe. Ich habe das in der Woche darauf extra in einer renommierten konservativen Zeitung in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung besprochen. Und ich weiß noch, ich habe den Titel gewählt, Ein Mann sie droht und habe Schröder verglichen mit dem Gartenmörder und habe geschrieben, der G klassische Gartenmörder, der bringt sie um, weil sie geht. Und der will sie umbringen, weil sie kommt. Also es war unvergleichlich. Nun kommt aber das Allerschlimmste. Dass so ein Schröder ausflippt, ja, hat er zu viel getrunken, hat er was genommen, hat er überhaupt, ja, ist es der Männlichkeitswahn, wahrscheinlich genügt der schon. Gut, das kann ja passieren. Aber worüber ich dann fassungslos war, dass am nächsten Tag alle so taten, als wäre nichts gewesen. Alle diskutierten, in der Tat, soll die denn jetzt wirklich Kanzlerin werden? Äh, Gab es Abenteuerliche, der SPD fiel plötzlich ein, die CDU und CSU sind ja zwei Parteien, wir sind ja eigentlich die Stärkste. Eigentlich wären wir, müssen wir den Kanzler stellen. Dann kam der Vorschlag der kam, glaube ich, vom Bild. Merkel soll zurückziehen und das macht ein Mann. Und dann kam, ach, es macht jetzt erstmal noch zwei Jahre Schröder und dann macht es zwei Jahre Merkel. Und da weiß ich noch, da, ich, da hat sie mich angerufen. Ich habe gesagt, Frau Merkel, das ist ja abenteuerlich. Das kann doch niemand ernst nehmen. Und ich erinnere mich sehr gut, dass sie zu mir gesagt hat, doch, Frau Schwarzer, dieser Vorschlag steht ernsthaft im Raum. Und wie ist sie denn damit umgegangen? Sie hat sie angerufen, wie klang sie? Sie war ziemlich verzweifelt. Das ist ihr sehr nahe gegangen, ja. Es war ja auch, es war äh, ernsthaft. Also es, es, äh, die Leute, damals hat, damals hat er, das war ein bisschen, glaube ich, übertrieben, hat der Stern geschrieben, ich erinnere mich, äh, hat er mich als Kanzlermacherin bezeichnet,
0: ja. Was haben Sie ihr gesagt in dem Moment, als sie angerufen hat?
3: Ja, ich, ich habe gesagt, dass es absurd ist und äh, dass ich meinerseits äh, als Journalistin natürlich alles tun würde, um diese Absurdität aufzudecken. Das habe ich auch getan. Ich habe als Journalistin alles getan, um darauf öffentlich aufmerksam zu machen, was für ein Skandal das war, was da gerade passiert. Dass man, äh, dass die gewählte Kandidatin nicht Kanzler werden soll, nur weil sie eine Frau ist. Es gab keinen anderen Grund. Ich habe auch mit, mit Politikern die an ihrer Seite waren, auch vor einigen Jahren sehr ausführlich über all das gesprochen, zum Beispiel mit Müntefering, der sagt, ja, uns war natürlich schon ein bisschen früher klar, dass sie es doch dann sein würde und dass wir uns irgendwie arrangieren müssen. Aber nach außen waren die alle beinahe, da haben die alle zu diesem völlig enthemmten Schröder gehalten
0: ähm, generell hat sie in diesen ganzen ersten Jahren, also in den ersten 15 Jahren in der Politik, wurde sie ja doch immer wieder reduziert, auch aufs Frausein. Die CSU-Männer nannten sie Zonenwachtel. Sie wurde in den Medien auch oftmals ähm, äußerlich äh, beguteugt und, und, und reduziert auf das. Ähm, wie haben Sie das beobachtet? beobachtet und was finden Sie wie hat sie sich damit geschlagen? Sie hat ja nie im Talk in der Talk schon mal eine Aufschreckkampagne gestartet oder hat sich das anmerken lassen, das einzige was man registriert hat, war die optische Veränderung.
3: Also äh, interessant ist doch, dass diese ganze Heme über sie als Frau, dass die Schlagartig stoppte, als sie Kanzlerin war. Als Kanzlerin ist sie auch modisch zum Role -Model geworden. Sie hat gezeigt, dass man eine mächtige Frau sein kann, ohne sich einerseits bei den Jungs anzubiedern. Sie hat nie den Kerl gespielt und sie ist auch gut so.
0: Kleiner Einwurf von mir. Angela Merkel hat lange, lange Jahre nicht thematisiert, dass sie Frau ist. Ihr Verständnis war immer, das sollte doch total egal sein. Sie sagt zu Beginn ihrer Karriere als Frauenministerin, nein, sie sei nicht konservativ in der Frauenpolitik, aber sie sei eben auch keine Feministin. Da gäbe es Fronten. Sie sagt äh, auch noch 2019, Quoten bei den Vorständen sei nicht Aufgabe der Politik, sondern Aufgabe der Wirtschaft. Das sollten wir jetzt kurz im Hinterkopf behalten.
3: Und sie hat sich aber auch nie als Frau angebiedert. Sie hat nicht ja heils hier. Ich bin trotzdem eine Frau, wobei niemand weiß, was das eigentlich ist, eine Frau. Also und sie hat sich sachlich und praktisch angezogen, hat diese Lösung mit den Jackets, die hätten mal ein bisschen länger sein können, und der Hose und den flachen Schuhen und hat diesen, wie ich finde, diesen mädchenhaften kameradschaftlichen Stil. Das ist ja ihr Charme, ja? Und den lässt sie ja durchaus spielen. Also ich meine. Wenn sie sich mit, mit Macron trifft, also, dann blitzen schon die Augen, dann flirtet sie schon, ja. Und ich denke, dass sie das auch durchaus, dass das kann man ja als Frau, da hat man so ein bisschen andere Möglichkeiten noch so in so einer Männergesellschaft so ein bisschen dazwischen irgendwie anders zu funktionieren. Das macht sie ganz gewiss, aber, Sie hat diesen, diesen, diesen Stil, diesen menschlichen Stil geschaffen, das finde ich gut. Und das ist bestimmt äh, international für viele Politikerinnen oder öffentliche Frauen äh, ein
0: Beispiel. Sie haben am Anfang Ihrer Kanzlerschaft gesagt, man darf durchaus hoffen, dass Frau Merkel in Deutschland etwas bewegt, auch für die Frauen. Und im Sommer haben Sie im Zeitmagazin gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass sie ein bisschen weiter nach vorne gegangen wäre. Mir ist aber auch völlig klar, warum sie es
3: nicht getan hat. Wir haben jetzt die ganze Zeit schon darüber gesprochen, was für ein Skandalon das war, dass eine Frau so zur Macht greift. Und der Preis, den sie gezahlt hat, war hoch. Aber sie hat es durchgestanden und sie hat es überlebt. Ich bin jetzt schon ein paar Mal gefragt worden und ich habe immer eine ähnliche Antwort gegeben, die... die Angela Merkel muss gar nicht von Feminismus reden. Sie, sie muss sich auch nicht als Feministin fühlen. Sie, ihre ganze Existenz ist Feminismus pur.
0: Reicht das aus? Also was hat Angela Merkel in 16 Jahren Kanzlerschaft für die Frauen verändert? Sie hat gezeigt, dass eine Frau das kann
3: und dass eine Frau sich dabei äh, nicht nicht mit den Wimpern klimpert, sondern auf ihre Kompetenz und ihr Durchhaltevermögen äh, verlässt. Es, es gibt ja diesen gibt ja diesen Witz nicht, dass der kleine Junge sagt, Mama können auch Männer Kanzlerin werden, nicht? Oder was ich erlebt habe äh, im im Winter äh, 2005, da war sie gerade seit ein paar Wochen Kanzlerin. Und ähm, in der Zeit habe ich immer, im ich habe schon lange ein, ein altes Fachwerkhaus äh, auf dem Land und da habe ich immer am Samstag vor Heiligabend alle Kinder bis 14 eingeladen, damit die Eltern auch mal durchschnaufen können und so weiter. Dann hatte ich immer so 20, 25 da und das war immer schwer was los. Und äh, ich dann zwischen Fritten und Kakao und Spiele und so weiter und da lag Schnee, war ich sehr erleichtert, habe gesagt, ach, geht doch mal raus und baut einen Schneemann, damit ich einmal kurz durchatmen kann und in Ruhe den Kakao aufstellen. Die sind kaum ein paar Minuten draußen, donnert es an die Türe. Ich mache auf, eine schreiende Bande von kleinen Mädchen steht vor mir und schreit, Alice, Alice, komm schnell raus. Ich sag, was ist denn los? Die Jungs machen
0: unsere Schneemärkel kaputt. Also es gibt so viele Themen, wo wir in Deutschland, finde ich, einfach noch nicht an einem Punkt sind, wo wir sagen, da ist die Gleichberechtigung vorangeschritten genug. Da haben wir das Gefühl, es gibt eine Parität zwischen den Geschlechtern. Es gibt so viele Themen, wo noch zu tun ist. Also gleiche geschlechterneutrale Bezahlung für gleiche Arbeit oder dass wir der Anteil in, in Deutschland von weiblichen Führungskräften deutlich unter dem EU-Durchschnitt liegt. Das sind keine Themen, wo Sie sagen, da hätte sie mehr mehr tun müssen.
3: Aber was erwarten Sie denn von einer armen Person noch alles? Sie hatte ja nur die ganze Zeit reichlich zu tun. Es kann natürlich nicht eine Kanzlerin, ein Kanzler, die ganze Gesellschaft verändern. Dieses weite Feld der nicht ausreichenden Frauengleichberechtigung äh, und des Bekämpfen müssens der neuen Gefahren, ja, das neue Frauenbild, Influencerinnen, die oft tödliche Magersucht, diese wahnhafte Beschäftigung mit dem Körper, die Frauen von der Welt und von sich
0: ablenkt, das geht nicht, das, das, das kann nicht eine Kanzlerin regeln. Ich hatte damals, 2018, als sie, das ist diese Rede gewesen, diese fulminante Rede, als, ähm, zum, zum 100-jährigen Frauenwahlrecht. Ja. Da hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt kommt's. Jetzt traut sie oh. sich so in den letzten Jahren ein bisschen mehr, sich darauf zu konzentrieren. Bei
2: uns ist in der Wirtschaft immer noch vieles im Argen, in den USA sind immerhin in 90 Prozent der größten Börsenunternehmen mindestens zwei Frauen im Vorstand, in Großbritannien und Frankreich sind es rund 50 Prozent, in Deutschland dagegen nur magere 16,7 Auch in der Wirtschaft sind wir also weit davon entfernt, vorhandene Fähigkeiten und Talente wirklich zu nutzen, und das sollten und dürfen wir uns aber auch mit Blick auf die demografische Entwicklung wirklich überhaupt nicht länger äh, leisten.
0: Wir erinnern uns, Frau Merkel wollte sich weder als Feministin bezeichnen lassen, noch für die verpflichtende Frauenquote in DAX-Vorständen einsetzen. Noch 2018 hat sie in der Rede, die wir eben gehört haben, vor allem appelliert, anstatt selbst etwas zu tun. Drei Jahre später, bei ihrer allerletzten Sommerpressekonferenz, sagt sie dann.
2: Was die Frage... Feminismus anbelangt, da glaube ich, gibt es wirklich viele Frauen, die sehr viel mehr getan haben für die Gleichberechtigung von Mann und Frau und trotzdem habe ich auch einiges auf den Weg gebracht, auch weil ich mit wachsender Zeit als Politikerin gesehen habe, dass doch immer wieder Maßnahmen notwendig wurden, die bei denen ich am Anfang gedacht habe, das geht auch mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung. Also das hätte ich mir 1990, als in die Politik ging, alles einfacher vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Erstaunlicher Satz und irgendwie mit diesem typischen Merkel-Unterton, oder? Sie hätte gemerkt, dass von alleine ziemlich wenig geht. Das ist allerdings dann auch zu einem Zeitpunkt, zu dem sie nur noch Kanzlerin auf Zeit ist. Diese Einsicht hätte ich gerne viel früher, vor 15 Jahren oder so schon gehört. Das hätte unser Land wirklich gebraucht. Und vielleicht noch ein Satz zum Hintergrund. Deutschland gilt tatsächlich als einer der rückständigsten Staaten der westlichen Welt in Bezug auf die Gleichberechtigung. Der Anteil weiblicher Führungskräfte in Deutschland liegt tatsächlich deutlich unter dem EU-Durchschnitt. Hinter Rumänien, hinter Spanien, hinter Schweden sowieso. In Deutschland verdienen... Mütter zehn Jahre nach der Geburt ihres ersten Kindes im Schnitt 61 Prozent weniger als im Jahr vor der Geburt. Das sind nackte Fakten, nackte Zahlen.
3: Na gut, jetzt will ich Ihnen die Wahrheit sagen. Das hatte ich ja auch. Dachte ich, okay, komm, du hast nichts mehr zu verlieren. Du weißt in Wahrheit Bescheid. Du hast jetzt gerade alles gesagt. Jetzt mach mal noch. Habe ich gedacht. Und da will ich gestehen, ohne ihr das anzukreiden, weil, wie gesagt, das soll ein Mensch alles leisten. Das finde ich ein bisschen schade. Ich finde, sie hätte in den letzten ein, zwei Jahren in Sachen Frauen nochmal auf die Sahne hauen können. Hat sie nicht getan. Ja, okay, jetzt kann man sagen, Corona und dauernd eine Weltkrise und, und so weiter... Aber dann ist sie dann vielleicht schon zu weit wieder weg. Sie hat das überlebt, sie ist eine Frau, sie hat diese Wahnsinnsattacken überlebt und jetzt schwebt sie eigentlich über allem.
0: Das war die erste Folge von Über-Merkel-Vertraute erzählen. Wir widmen uns einer Frau, die die Politik verändert hat und die sich selbst eben auch durch die Politik verändert hat. Mein Name ist Annabike Gretemeyer, ich bin Chefredakteurin des Stern und in der nächsten Folge treffe ich auf Ursula von der Leyen, die uns von langen Nächten mit Angela Merkel in Brüssel und anderswo erzählt. Es gibt aber auch die Phasen pff, morgens um drei, vier, wo man völlig erschöpft ist. Angela Merkel
3: nahm dann eine Decke und legte die sich um die Schultern, weil sie so gefroren hat, weil der Kreislauf einfach runter ist um diese Tageszeit, wo manchmal auch Gar nichts
0: mehr vorangeht.
3: Also, wo man wartet, es zäh ist.
0: Bis zum nächsten Mal. Über Merkel ist ein Podcast des Stern. Host Anna Beke Gretemeyer. Leitung Isa von Heil. Redaktion und Drehbücher Daniel Wüstenberg und Heiko Beer. Projektkoordination Julia Lukasewitsch. Produktion und Sounddesign Wei Kwan und Nikolas Fiemerling. Recherche und Fact-Checking. Melanie Mönig, Susan Molkenbur, Corinna Slotti und Saka Touré. Beratung Bernie Meyer und Wake World Studios. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.